0: Welkom bij de podcast Nectar voor het Onderwijs. Een podcast waarin ik, Maaike Pollaert, mensen interview die niets met het onderwijs te maken hebben... maar die in hun werk wel skills en vaardigheden hebben ontwikkeld... die ook voor de klas interessant zijn. Vandaag spreek ik met Dirkje van der Ven. Dirkje, jij bent gedragskundige... Uh, en jouw bedrijf heet Wavy en uh, je helpt organisaties met het positief beïnvloeden van gedrag. Dus niet uh, dit en dit wordt van jou verwacht en als je dat niet doet dan krijg je straf, maar jij zoekt juist de positieve benadering. Namelijk dat goed of gewenst gedrag leidt tot een goed gevoel en dat is dan je beloning. Zeg ik dat goed?
1: Yes, we kijken inderdaad naar hoe kun je gedrag in positieve zin beïnvloeden. Dus mensen doen x en we willen dat ze Y doen. Hoe krijgen we ze daar? En dan niet alleen door mensen te vertellen wat ze moeten doen. Of ze belonen, een beloning of straffen daarvoor te geven. Maar echt door te kijken wat mensen nou drijft.
0: Ja, en uh, dat doe je op gebied van bijvoorbeeld uh, gedrag in verkeer of duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Kun je eens wat voorbeelden geven van, uh, van wat je hebt uh, gedaan allemaal?
1: Ja, zeker. Nou ja, heel actueel is natuurlijk een corona-aanpak die ik in een ziekenhuis heb gedaan. Om te kijken hoe kunnen we nou bezoekers helpen om die anderhalve meter te houden of om eerlijk te zijn als ze klachten hebben. Want het is natuurlijk niet erg als je in een ziekenhuis komt. Het is alleen wel fijn om te weten. En hoe kunnen we de medewerkers naar helpen om die anderhalve meter te bewaren, ondanks dat het hun werk niet altijd lukt. Dus dat soort dingen ben ik mee bezig, maar ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met het ontwikkelen van een campagne om reizigers te stimuleren om meer uit een reistijd te halen. Dus door niet juist in de file te gaan staan, maar een keer met de fiets te gaan of met het OV of misschien de carpoolen, dat je in ieder geval de auto deelt, eh, waardoor uiteindelijk de druk op de weg wel meer vermindert.
0: En dat zijn dan reizigers die naar Nederland
1: komen of... Nee, dat zijn reizigers die nu op de snelweg in Nederland rijden. Oh, oh zo.
0: Ja, oké. Okay. Oh ja, nou ik zit met, met het woord reizen al helemaal in de zomer. Maar,
1: ja. <laughs> was het maar zover. Goed naam inderdaad.
0: Ja. Ja, ja, maar bijvoorbeeld
1: ook forensen en zo. Dat, uh... Precies, je hebt het over uh, forensen, maar ook over het winkelend publiek. Of mensen die een dagje uitdoen. Uh, studenten zitten ook nog best wel eens op de weg, zeker nu. Dus uh, eigenlijk van alles door elkaar. Om te kijken, hoe kunnen we nou... Villens verminderen en zorgen dat mensen gezonder, duurzamer, leuker gaan reizen. Oké, en
0: hoe zorg je daarvoor?
1: Nou ja, het lastige in dit specifieke vraagstuk is dat het natuurlijk voor iedereen anders is wat je uit je reistijd wil halen. Dus de ene die heeft even behoefte aan een momentje rust, een momentje voor zichzelf. En nou, die kan misschien beter in de trein gaan zitten uh, uh, dan dat hij gaat carpoolen. Want dan heb je natuurlijk iemand die tegen aan uh, kwekt. Ja. Um, en de ander die zoekt juist het sociale contact op. En, uh, nou ja, die, de, of, of wil beweging uh, uh, uit zijn te halen. Wil juist zorgen dat je al je calorieën verbrand hebt voordat je op je werk bent. Of voordat je bij je vrienden bent. Uh, die kan beter met de fiets gaan. Dus ja. het, we zetten heel erg in op wat is voor jou belangrijk. En hoe ga jij er het meest uithalen. En bieden dan vervolgens de tools en de voorbeeldfiguren. Dus ook, ook mensen die het al doen. Die een goed verhaal kunnen vertellen. Om te zorgen dat je dat ook echt kunt gaan doen.
0: Ja. Je zoekt de beloning in wat mensen al zoeken of zoiets.
1: Ja, we ja, be kijken naar wat, wat drijft mensen om iets te gaan doen. Wat is iets waar zij voldoening uit halen en hoe kunnen we die voldoening dan weer koppelen aan de reistijd die ze maken. Ja. Dus hoe kunnen we eigenlijk die reistijd op een andere manier gaan waarderen dan we moeten nou eenmaal reizen. Zeker als we straks de coronacrisis uitkomen, we mogen allemaal weer, ja. Als je gewend bent dat je bijna niet hoeft te reizen voor je werk... en nu ineens ga je wel weer in de file staan... dan voelt het echt wel een beetje als tijdverspilling. Ja. Ja, hoe kun je die tijd zo goed mogelijk benutten? Aha.
0: En uh, hoor ik je dan... want je probeert dus heel erg op de persoon aan te sluiten... of de behoefte van een individu. Ja. Uh, dat lijkt me ook gelijk het moeilijke.
1: Ja, daarom bieden we eigenlijk het individu zelf de opties. Ja. Uh, met bijna de boodschap... maak je keuze... Maar vaak een slimmere keuze dan dat je nu doet.
0: Oké, okay. en zijn mensen daar gevoelig voor? Dat hopen we wel.
1: Ja. <laughs> kijk, waar mensen minder gevoelig voor zijn... is als je zegt... jij zou het zo moeten doen... want dat is beter voor de planeet... of beter voor de samenleving... of beter voor al die andere mensen... die wel koppig met een auto in de file willen gaan staan... want dan staan die niet meer in de file... om te je, oh, je ja. gaan staan. te ja. De, kijk, dat, dat zijn argumenten... die kunnen wij voor mensen verzinnen... maar iemand doet iets omdat er een bepaalde gewoonte in zit... of omdat er een bepaalde behoefte ligt... aan, aan comfort of aan rust... Of, Juist aan flexibiliteit die misschien een ander vervoermiddel of een andere manier van reizen. Want eerder en later, vertrekken kan bijvoorbeeld ook. Of niet reizen, dat is tegenwoordig ook al, uh, al hip, gewoon het thuiswerken. Ja. Nou ja, dat, dat vervult misschien niet diezelfde behoefte. Dus we, vragen, we leggen mensen eigenlijk een paar keuzes voor. Als alternatief voor met je auto in de file gaan staan. Om te kijken welk alternatief past dan het best bij wat zij eruit willen halen. En zo gaan we ze beïnvloeden om een andere keuze te maken dan ze nu doen. Eigenlijk om door uh, te beginnen bij wat wil je nou eigenlijk? Wat is belangrijk voor jou? En op het moment dat je zegt, nou, ik wil meer beweging. Nou ja, dan is het wel gek als je met je auto in de file gaat staan. Terwijl je ook met de fiets had kunnen gaan.
0: Ja, ja, ja. Maar nu moet ik denken aan uh, wat ik laatst iemand hoorde zeggen. Die zei, we weten, dat het, we weten allemaal dat het onverstandig is om s'avonds om half elf uh, Terwijl je achter Netflix zit om dan nog een zak chips open te trekken en een pilsje erbij te pakken. En toch doen we dat.
1: Ja. Waarom doen we dat? Ja, dat is het heerlijke aan de mens. Dat vind ik <laughs> zo mooi. Ja. Ik ja. doe precies hetzelfde. Ik ben ook een mens. Jij ook. <laughs> ja. Zijn het allemaal. En we weten het ook allemaal dat we het doen. Maar wat erachter zit is dat we dus helemaal niet zo rationeel denken als dat we zouden willen denken. Dus we denken dat we hele logische beslissingen maken. Nou, dit is goed en dit is niet goed. want met een bepaalde reden iets, iets gezond of niet gezond, handig of onhandig. En dan denken we, oké, okay, ja, maar dat nemen we dus mee in de beslissing die we maken. Ja. Maar in werkelijkheid is min of meer 95% van de beslissingen die we maken, en sommigen zeggen zelfs 99%, bijna alles, gaat automatisch en onbewust. Dus daar word je je vaak pas bewust van als je de beslissing al gemaakt hebt. Oh. Of niet eens, je wordt ja. je niet eens bewust van. Of je bent je er zeker bewust van, maar het gaat zo automatisch dat je daar eigenlijk geen invloed meer op hebt. Oh, ja, ja. Dus jouw automatische brein denkt, chips lekker. Ja. Dat is gewoon een koppeling die in jouw hoofd zit. Chips is lekker, waarom zouden we dus geen chips eten? <laughs> ja. En voordat je die redenatie hebt afgemaakt, nou omdat we eigenlijk hadden bedacht dat er misschien wat veel calorieën in zitten, en vanochtend heb ik toch ook al een taartje opgegeten, want mijn collega was jarig. En, nou ja, voordat we die redenatie hebben gemaakt, <laughs> hebben we die zak chips al in handen.
0: Oké, okay. um, uh, maar heb jij dan ook de tip? Hoe moet ik dan morgen wel die zak chips of vanavond die zak chips laten liggen?
1: Ja, de tip is echt om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Dus je weet dat je onbewuste brein dit doet. Je weet dat je onbewuste brein op een gegeven moment zegt... ik heb honger, ik ga naar die zak chips. Of, uh, ja, dat is gewoon iets wat ons dan heel erg aanspreekt, meer dan die appel. Want die zak chips die, die roept harder van, hé, hey, dat is lekker. Ja. Dus als je dat weet, dan kun je bijvoorbeeld uh, zorgen... dat die chips moeilijker te bereiken is dan iets gezonds. Uh, of dat je gewoon een plannetje in je klaar hebt staan... Ah. Um, dus wat je kunt doen, uh, iets wat heel goed werkt bij gezond eten, is een als-dan-plan uh, maken. Dus dat heet een implementatie-intentie, maar ik noem het liever een als-dan-plan. Um, ja. Want wat je doet en je zegt, als ik s'avonds honger krijg, dan pak ik een kop thee of een appel. Of dan um, zet ik mijn chips achter slot en grendel. dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, en op het moment dat je dat als-dan-plan hebt, dan heb je een soort... Programmaatje in je hoofd geschreven en je moet dat nog wel uitvoeren, natuurlijk. Maar je hebt het programma alvast geschreven en als de situatie er dan voordert. dan kun je dat programma aanzetten. Van oh ja, als, als ik s'avonds zin heb in een zak chips, dan pak ik gewoon een kop thee. Waardoor de kans groter wordt dat je uiteindelijk die kop thee pakt in plaats van de, de ja. chips. Aha, oké. Okay.
0: Nou, dat kan ik volgen en ik kan me ook voorstellen dat het werkt bij dingen die me zoiets opleveren als een uh... Prachtig slank lijf of uh, gezondheid of zoiets. Maar nou, want we maken dit natuurlijk voor docenten. Nou zit ik op de middelbare school en moet ik huiswerk maken. En als ik dat niet doe, dan krijg ik morgen... Nee,
1: hoe werkt die dan? Ja, dan zit je in het, het vlak van intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie. En dat is best wel een, uh, een, een interessant onderdeel. Kijk, als jij een als-dan-plan hebt gemaakt voor het minder chips eten... Ja. dan doe je dat waarschijnlijk al omdat je gemotiveerd bent om minder chips te eten. Ja. En dat is iets omdat je zelf bedacht hebt... ...van nou, ik wil me wat fitter voelen... ...of uh, ik, ik wil die ik wil troep s'avonds niet meer in mijn lijf... ...of ik wil na negen uur... Nou ja. wat dan ook een reden is... ...je hebt er je redenen voor. Ja. Uh, kijk, en dat huiswerk is natuurlijk... Ja, de ...kinderen hebben er zeker wel een reden voor... ...om hun om huiswerk te maken. Mm -hmm. um, maar die zal niet altijd even intrinsiek zijn... ...en dat is omdat er cijfers aan vasthangen... ...en de be beoordelingen aan vasthangen... ...dus je doet het eigenlijk voor... ...waar ja, doe je het eigenlijk voor? Het zal voor ieder kind... Ook anders zijn waar ze het voor doen en hoeveel belang ze daaraan hechten. Um, maar de, de, hij, hij is niet altijd intrinsiek, de motivatie. Hij is vaak gebaseerd op ik wil mijn cijfer halen. Of het moet me eigenlijk niet dat ik een cijfer haal. En ik denk dat de truc daar is om te kijken naar ja, wat, wat, wat is er wel aan intrinsieke motivatie. Hoe kun je dat activeren? En dan vervolgens... Zorgen dat ze, uh, ja, dat ze zich toch uit zichzelf ook gemotiveerd voelen om dat huiswerk te doen. Want dan nemen ze het ook veel serieuzer. Dat kan op allerlei manieren. Heb je,
0: heb je tips?
1: Nou ja, kijk, som, sommige uh, leerlingen die, die, uh, die zien het als een belangrijk onderdeel voor hun toekomst. Ja. Uh, dus je kunt die link gaan leggen van, nou goh, waarom denk je dat ik je deze opdracht geef? Je kunt ze daar gewoon zelf over laten nadenken. Van, nou ja, Snap dat je er geen zin in hebt en erken je ook van, nou ja, ik snap het wel. Ja. Helpt ook altijd heel goed. Maar waarom denk je dat we deze opdracht maken? Waar is dat voor? Waardoor ze uit zichzelf naar moeten gaan denken van, oh ja, waarom doe ik dit nou eigenlijk? En waarom is dit een goed idee? Je vraagt ze niet, waarom zou je het niet maken? Nee, je vraagt ze, waarom zou je het wel maken? Ja. Waardoor ze automatisch gestuurd worden naar, oh, waarom vind ik dit een goed idee? In plaats van, waarom vind ik dit een slecht idee? Oké. Okay niet anders, Brian. en wat je ook kunt doen, uh, sommigen zullen misschien meer gemotiveerd worden door een soort competitie met zichzelf, met leerden, uh, mede, uh, leerlingen, medeleerlingen, klasgenoten. Yeah. En je hebt best wel veel dingen die je kunt doen met het stellen van doelen om te zorgen dat uh, mensen gemotiveerder raken om iets te doen. Dus je kunt bijvoorbeeld Eerst een aantal simpele opdrachten geven, waardoor het heel makkelijk al ver komt uh, zeg maar in het huiswerk. Waardoor je al het idee hebt van, oh, ik heb al best wel veel gedaan. Lekker, uh, en dan ja. vervolgens dan wat moeilijke opdrachten waar het eigenlijk om gaat. Uh, zodat mensen het idee hebben van, oh, ik ben al heel ver, ik heb al heel veel kunnen afstrepen, nog even doorzetten. Dat kan bijvoorbeeld ook motiverend worden.
0: Ja. En dan bij zaken als uh, opletten in de klas.
1: <lacht> dat lijkt me een hele lastige.
0: <lacht> ja, het is natuurlijk chica als je niet je... Je positie hoeft te gebruiken om een stil te krijgen, je macht of zo zeg maar. Maar, maar dat, het gewoon ge ja, dat mensen zelf willen luisteren naar je.
1: Ja, kijk, ik denk dat een van de belangrijkste dingen daar is om te achterhalen, waarom doen ze het nu nog niet? Kijk, zijn ze afgeleid door iets, dan haal je ja. de afleiding weg. Of uh, zijn ze gewoon niet gemotiveerd, dan moet je kijken van, nou ja, hoe kan ik iets vertellen waar ze wel gemotiveerd door raken? Maar het kan ook zijn dat, dat, uh, dat je gewoon de aandacht wat meer moet sturen. Kijk, je kunt natuurlijk bepalen waar mensen aandacht voor hebben. En daarvoor kun je altijd heel goed kijken naar goochelaars bijvoorbeeld. En ja. Die die weten precies <laughs> hoe ze jouw aandacht kunnen richten. Ja. Dus als jij iets kunt doen om die aandacht te richten op dat waarvan je wil dat ze de aandacht erop richten. Door een bepaalde beweging te maken of door iets uit te beelden. Of door te variëren in je stemgebruik bijvoorbeeld. Dat werkt ook altijd heel goed. Kun je zorgen dat ze even gaan opletten. Omdat het even iets anders is. Ja.
0: Oké, okay, dus het is ook een mooie spiegel voor je eigen gedrag.
1: Ja, kijk, het kan ook een spiegel zijn van de omgeving. Als jij in een klaslokaal zit waar allemaal posters van, uh, van hele interessante games vind ik, waar ze tegenwoordig van houden. Ja. Uh, de, als, als jij daar in een klaslokaal nou, dingen vol hebt hangen en mensen kunnen overal naar kijken. En er zijn verschillende dingen die een gesprek tussen leerlingen kunnen opwekken, bijvoorbeeld. Ja. Of in de opdrachten zit dat. Uh, dan is de kans groter dat ze afgeleid raken. Dus het is denk ik altijd een samenspelling, een spel van de hele context. Dus je hebt de docent zelf, die natuurlijk bepaalde dingen kan doen om de aandacht vast te houden of juist kwijt te raken. Je hebt de omgeving, je hebt ook de, de, gewoon de context van de leerlingen. Misschien hebben ze net een, een hele les gehad waarin ze echt hartstikke veel te bespreken hadden, maar dat niet kwijt konden. Waardoor ze dat nu nog even kwijt konden. Kijk, je er ja. echt niet altijd iets aan kunnen doen. Nee. Ja, uh, maar als je kunt achterhalen waar het in zit, dan weet je ook wat je moet doen om het uit te laten.
0: Ja, oké. Okay. Nou heb ik ook gehoord van uh, nutjes: schouderklopjes, heb ik begrepen.
1: Duwtjes noemen we ze. Oh, meer. duwtjes.
0: Ja. Kun je er wat over vertellen?
1: Ja, nudging is een, um, een type gedragsbeïnvloedingsstrategie... waarbij je, de, nou ja, heel duur woord, keuzearchitectuur aanpast... Lek. op een manier dat het gedrag verandert zonder dat er een incentive aanhangt. hangt. Een incentive is dus iets wat uh, bijvoorbeeld uh, meer geld oplevert... of, minder, of, of een straf of, of een regel, waardoor iets gewoon echt letterlijk niet mag. Uh, dus het is een, een automatische manier van sturen... vaak door een omgeving of een context... Ja. Uh, waardoor mensen iets anders gaan doen... zonder dat ze erbij na hoeven te denken... en zonder dat ze benaderd worden.
0: Oké. Okay. Zijn er voorbeelden van?
1: Nou, ja, die in het onderwijs zit... maar niet letterlijk in de klas, zeg maar. Maar die is wel heel bekend. Uh, ze hebben een hele belangrijke nutje toegepast... bij de duo. Uh, want als het ging om de studiefinanciering... dan kon je een lening aanvragen als student. En je kon als student aangeven... wil je zelf een bedrag invullen... of wil je maximaal gaan lenen dan ja. kon je maximaal bolletje invullen of je kon een bedrag invullen. En er zijn er gedragswetenschappers naar gaan kijken. Want er werd behoorlijk wat geleend door studenten. Ja. En die zagen dat best wel veel studenten maximaal lenen hadden aangeleed. Terwijl dat in heel veel gevallen echt niet nodig is. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gezegd, weet je wat, je mag nog steeds maximaal lenen, maar we halen het bolletje weg. Je moet gewoon zelf dat bedrag dan intoetsen om erachter te komen hoeveel maximaal dan is. Of je moet het ergens opzoeken. Oh. En toen mochten ze alleen nog het bedrag induitsen. Dus de keuzearchitectuur is gewijzigd, want je hebt dat bolletje niet meer, maar je mag precies hetzelfde. Dus je keuzevrijheid die is er nog steeds. Ja. Maar heel veel uh, minder studenten kozen het maximum bedrag. Omdat ze zelf gingen nadenken, gedwongen, over wat voor bedrag wil ik lenen. En dus niet automatisch, onbewust, op die maximaal knop ja. hebben gedrukt. Ah, wat grappig. En dat heeft gewoon de, de studieschuld van studenten drastisch om nagebracht. Wow. Zoiets simpels.
0: Nou, inderdaad. En ik heb ook wel eens, uh, ik, Want ik had natuurlijk voorbereid dit gesprek. En toen had ik er even op gegoogeld. En toen zag ik bijvoorbeeld van die voetstapjes die naar een prullenbak lopen.
1: Ja, ja. Dat
0: is er ook een, toch?
1: Ja, dat is misschien wel het meest klassieke voorbeeld oh, okay. inderdaad van uh, ja. nursing dat je hebt. Ja, mensen volgen gewoon heel graag letterlijk een ander voetsporen.
0: Dus oh die ja.
1: Voetstapjes gebruiken ze langs snoeproutes van scholen naar supermarkten. Om de, de leerlingen een soort wegwijs te maken in hier staat de brullenbak. En omdat je die voetstappen dus ziet staan, krijg je een soort onbewuste associatie met oh, hier lopen dus mensen naartoe. Ah,
0: oké. Okay. Dus uh, zou je dan in de klas bijvoorbeeld uh, kunnen zeggen op deze school uh, maakt uh, 80% van de leerlingen elke dag zijn huiswerk braaf? Of zoiets?
1: Ja, dat kun je doen. Ja, je mag niet liegen natuurlijk, maar... Nee, ja, nou, kijk, de, wat je nu noemt is een sociale norm. Dus dat wat, oh, wat de meeste dat mensen was. doen, dat willen wij ook doen. En zeker ja. uh, jongeren zijn er echt wel heel gevoelig voor. Ja. Mits het geloofwaardig is. Oh. <laughs> ja, ja, daar ga je dan. <laughs> ja, nee, wat, wat ze ook wel eens... Um, uh, ze hebben het ook wel eens willen doen, bijvoorbeeld bij, uh, bij afvalproblematiek. Dus mensen die van die afvalzakken bij de containers neerzetten... in plaats van ja. dat ze dat, die erin gooien... En dan uh, zetten ze van die borden neer die overigens heel goed werken in de meeste situaties. met uh, ja, nou, Ongeveer 80% zetten hun afval niet naast de container. Een hele rare zin om te lezen, maar in ja. die concrete situatie werkt het heel goed. Maar ja, dat kun je dus niet copy-pasten naar een situatie waarin gewoon honderden zakken afval naast zo'n container staan. Want dan kun je wel zeggen, de meeste mensen doen het niet, oh. maar dan denk je... Uh -huh. uh -huh. Oké, okay. um, nou, <laughs> ja. uh, dat is niet helemaal wat ik hier om, uh, om me heen zie. Waardoor je een bord ongeloofwaardig wordt en dan krijg je de juiste weerstand tegen.
0: Ja, ah ja, ja. Oh, dan krijg je dat. Ja, oké. Okay. En pas jij dat nutje ook toe in je werk?
1: Ja. ja, dat is iets wat je bijvoorbeeld heel erg veel rondom corona hebt gezien. Dat je echt uh, mensen kon nudgen met bijvoorbeeld die stippen op de vloer om automatisch anderhalve oh. meter te houden. Dat ja, is echt, uh, dat is geen ja, dat zijn hele bekende nutjes. Of voetstapjes om aan te geven waar ze naartoe uh, moeten. Wat de, de looprichting is. Um, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het nutje eigenlijk. Maar ja, ik, ik heb het ook wel eens gedaan hier op het Keizerkarelplein in Nijmegen. Toen hebben we uh, met duct tape hebben we fietsers genutst om uh, niet dwars door elkaar heen te fietsen. Maar gewoon netjes recht voor, uh, vooruit te gaan of uh, rechtsaf. Dat heeft heel goed gewerkt om daar. De opstoppingen weg te nemen. Ja. ja dat heb, dan heb je het over een klein stukje tape. Um, ja. Er is dus nog discussie over of dat dan echt een nut was of niet. Want een oh. wegbeleiding is natuurlijk ook een soort regel. En een regel is dan weer geen nut. Ja, ja. Um, maar hij werkte wel.
0: Ja, nee. Nou, ik heb hem wel eens gezien en hij is wel heel leuk om te delen. Dus uh, ik zal hem even op mijn socials delen en dan kunnen mensen kijken als ze benieuwd zijn. Leuk. Ja. Wat ik nog wel leuk zou vinden, je. Die, uh, die nutjes, dat is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je dat in de klas ook heel veel kan toepassen. Ik heb wel eens gezien dat uh, docenten Kahoot willen doen en dan moeten leerlingen hun naam invoeren en dan komen er scheldwoorden en zo te staan. En dan, dat is dan irritant en dan is gelijk de sfeer verpest. Dus op het moment dat je dan zegt, uh, ik wil dat je je eigen naam gebruikt, ja, dan, dan wordt het al zo belerend of zo, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Kun je, zou je daar iets voor kunnen verzinnen?
1: Ja, nou ja, hier kun je dus weer het beste kijken naar waar komt het vandaan. Hè, dat ze dan juist doen. En, en iets wat bij Peuters al speelt, maar bij volwassenen minstens net zo. <lacht> ja. Is dat we het niet leuk vinden als iemand ons vertelt wat we moeten doen. Oh, dat ja. bepalen we zelf wel. Ah ja. ja. Dus we worden aangetast in onze autonomie. En die autonomie vinden we als mensen heel fijn. Dat we gewoon zelf kunnen beslissen wat wij willen doen. Ja. Dus als je tegen iemand zegt, maar je mag niet dit. Nou ja, drie kraden oh. wat iemand dan het interessantste en het leukst vindt om te doen. Want die pakt lekker zijn vrijheid terug en die doet het lekker toch. Ja. Dus een oplossing die daarvoor is, en dat is dus ook een nudge, is uh, dat je mensen de keuze aanbiedt. Uh, en je biedt ze juist niet de keuze aan: neem een scheldwoord of neem je eigen naam. Ja. Nee, je zegt: neem je eigen naam of de naam van je favoriete dier, maar dan met je eigen naam erachter, bijvoorbeeld. Oh, ja, ja. Waardoor je ze twee opties aanbiedt: Zo van nou, je mag kiezen A of B. Maar C, de optie die zij hadden bedacht, dat is geen optie. Ah. Die noem je dus ook niet. En daardoor luister je aandacht af uh, van het geldwoord. En breng je het toe naar de opties die ze wel hebben. Waardoor ze toch misschien creatief kunnen nadenken over iets. Ja. Um, toch hun eigen keuzevrijheid hebben om te doen wat ze zelf willen. Maar wel binnen de kaders die jij maakt. Oh, wat grappig.
0: Ja, dat doe je inderdaad ook bij peuters. Wil je smear worst of smeer kaas op je brood? In yeah. plaats van wil je brood?
1: Ja, ja precies. In plaats van snoepjes. <laughs> ja.
0: ja, dat ook. Ik zei wel eens, dan, dan maakte ik de fouten door te vragen, wil je een boterham? En dan zei ze, nee. En als ik dan vroeg, wil je worst of kaas op je brood? Dan, dan was die eerste hobbel agonomen. Ja, precies. Ja. Ja. Ah ja dat, ja, dat werkt dus uh, ook bij volwassenen en ook bij jongeren zo.
1: Jazeker, dit hebben ze wel eens ja. toegepast op plekken waar heel veel peuken op de grond uh, lagen. Daar hebben ja. ze zo'n kast opgehangen. Eigenlijk een soort uh, veredelde prullenbak met twee uh, kanten. Dus je had een linker- en een rechter-prullenbak. Ja. Uh, en de ene was uh, um, uh, Messi en de andere was Ronaldo. Oh, en dan vervolgens, wie is de beste voetballer? Nou ja, iedereen. Het is dan weer een beetje een naar-neven-effect, maar iedereen stond aan te roken om te stemmen op hun favoriet, natuurlijk. <lacht>
0: Inderdaad, een ongewenst neven. Ja, Precies,
1: ja. maar dit is wel een manier om te zorgen... dat mensen de keuze om het op de grond te gooien... in ieder geval niet meer zo makkelijk ah. zien. Net als die
0: sticker in de wc waar je tegenaan moet plassen als man.
1: Ja, dat is het aandacht richten inderdaad. Oh, ja. Je en hebt je een soort focuspunt en je ja. zit altijd ergens om het focuspunt heen... maar niet zo ver naar buiten. En um,
0: heb je dan ook nog een goede tip voor als je de les wil starten? En uh, uh, want daar hadden we het net al even over... Dan komen ze uit een andere les waar, waar iets is gebeurd, dus er is nog even chaos. En, uh... Nee, dat hoeft helemaal niet. Je wil gewoon de aandacht hebben van de klas. Heb je daar nog leuke uh, nuttige tips
1: voor? Eentje die ik wel ken, um, die mensen vaak heel erg uit de weerstand haalt. Of wat, wat er gebeurt als je, als je voor de klas staat die echt nog met van alles bezig is. en je wil iets van ze, dan schieten ze meestal de weerstand van we zijn nog even dingen bezig. en nee, 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 geen zin. Ja. Iets compleet onverwachts te doen. Dat oh. heet ook wel de disrupt then reframe techniek. Um, je doet even iets dat helemaal niet in het patroon valt wat ze van je kennen. Dus je doet niet hetzelfde je iedere, iedere les. Maar op, bij wijze van ga je achter het bord staan. Of ja. kom je achterstevoren in het klaslokaal ingewandeld. Of iets. Waardoor ja. dus ze even uit hun patroon van, van... Ik was met dingen bezig gehaald worden. Want dan zijn ze van... Hè, het gebeurt er hier. En daarna opener staan voor wat je te vertellen hebt. Het is een hele bizarre, maar dat... Ja, ja. Hebben ze een keertje gedaan bij een uh, onderzoek naar hoe een zwerver meer, uh, meer geld kon, uh, kon, kon bedelen, zeg maar. Ja. Um, hebben ze gekeken, uh, op welke manier kun je dat nou vragen? En toen bleek dat de meest effectieve methode was, als hij niet vroeg, uh, heb je 20 cent voor mij, maar heb je uh, x aantal pennies of zo, 263 cent. Of iets oh. heel raars, waardoor mensen dit hadden van, ja, huh? hè? Uh, en dan zei hij, ja, maar iets anders... Uh, ieder klein beetje helpt. En dan gaven mensen dus daadwerkelijk sneller... en meer oh. de dan als hij het anders had gevraagd. Oh, is grappig. Dus dat vervreemdende, dat... Uh... Ja, even uit het patroon ja. halen. Geilig.
0: Dan kun je een heel handelingsrepertoire... aan onverwachte dingen gaan halen.
1: Ja. <laughs> ja, maar de saaie oplossing is natuurlijk... om ze gewoon eventjes de tijd te geven... om uit te ratelen wat ze nog nodig hebben. Dat je gewoon zegt... Uh, dan beginnen we. Ja, precies. Ja. Maar goed, ja, en dat is
0: natuurlijk als ze uit een les komen waar, waar wat is gebeurd. Maar soms is het ook gewoon ongerust Of, of dan is het, uh, weet ik veel, donderdag het achtste uur. En dan is de zin er gewoon af, zeg maar. Ja. En dan moet je ze ook uh, toch weer zien te pakken, natuurlijk.
1: Ja, nee, dan zou ik echt iets onverwachts doen. Ja. Even, even bij de les. Maar dan door iets wat je niet per se van een docent verwacht. Leuk. Nou,
0: goede tip, denk ik. Uh, dan, op uh, verzoek van luisteraars introduceer ik uh, een nieuwe rubriek in de podcast. En dat is de afsluitende vraag. Uh, wat is jouw ultieme tip voor docenten na aanleiding van dit
1: gesprek? Oeh. Ja. Dat vind ik een hele moeilijke vraag, maar wel een hele leuke. Ja. Nou ja, kijk, als het gaat om het veranderen van gedrag, is het belangrijkste dat je kijkt waar het vandaan komt. Um dus niet zomaar toepassen wat je altijd al hebt gedaan, omdat het nu eenmaal je methode is, maar probeer eens na te denken van: nou, waar komt het nou vandaan dat leerlingen zich zo gedragen, zoals ik niet wil dat ze zich gedragen? En stem daar ook je strategie op af. Ja. Kijk, gedragsverandering is niet een drukke Het is juist een werkwijze. Ja. En ik denk Ach. dat dat het belangrijkste is om mee te nemen als je het hebt over gedragsverandering in het onderwijs. Ja.
0: En ook wel moeilijk misschien om dat ter plekke te doen. Ja. Maar goed, daar kun je altijd later nog eens over denken. En de volgende keer je, je sneller. Uh... Precies. Ja. Leuk. Nou, goede tips. Leuke inzichten. Dankjewel, Jackje. Ja, graag gedaan. Leuk om uh, te gast te zijn. Ja. Nou, uh, ook luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot bij de volgende podcast. Mocht je ondertussen andere podcasts willen luisteren die ook over onderwijs gaan. Dan kan ik je de podcast... Het mysterie van de goede leraar tippen. Deze podcast is gemaakt door Marcel van Herpen. Marcel is van oorsprong ook leraar. En in de podcast gaat hij op zoek naar wat de leraar dan goed maakt. Nou, tot de volgende keer bij Nectar voor het Onderwijs.